0: Also ich lese den Predigtext in Galater 3, Verse 15 bis 29. Liebe Freunde, ich will euch ein Beispiel aus dem Alltag geben. Es verhält sich hier wie bei einem rechts, rechtskräftig gewordenen Testament, das niemand aufheben oder ändern kann. Nun hat Gott sein Versprechen Abraham und seinen Nachkommen gegeben. Beachtet, dass hier nicht steht, dass die Zusage seinen Kindern galt, als wäre es viele Nachkommen, damit, als wären es viele Nachkommen damit gemeint. Sie galt dem einen Nachkommen, und dieser ist Christus. Und genau darum geht es mir. Der Bund, den Gott mit Abraham schloss, konnte nicht 430 Jahre später aufgehoben werden, als Gott Mose das Gesetz gab. Sonst hätte Gott ja ein Versprechen gebrochen. Denn wenn das Erbe nur durch das Halten des Gesetzes empfangen werden könnte, dann würde es uns nicht mehr durch das Versprechen geschenkt. Doch Gott hat es Abraham ohne jede Bedingung zugesagt. Aber warum wurde das Gesetz denn überhaupt gegeben? Es wurde gegeben, um den Menschen zu zeigen, dass sie schuldig sind. Doch es sollte nur bis zum Kommen des Christus bestehen bleiben, an den Gott sein Versprechen gebunden hatte. Gott gab seine Gesetze Engeln und diese gaben sie Mose, dem Mittler zwischen Gott und dem Volk. Aber als Gott Abraham seine Verheißung gab, ging das Handeln allein von seiner Seite aus und er brauchte keinen Mittler. Besteht deshalb ein Widerspruch zwischen Gottes Gesetz und der Verheißung? Absolut nicht. Wenn das Gesetz uns neues Leben hätte geben können, dann wären wir vor Gott gerecht geworden, indem wir es befolgt hätten. Aber in der Schrift heißt es, dass wir alle Gefangene der Sünde sind, sodass wir Gottes Verheißung nur empfangen können, indem wir in Jesus Christus glauben. Bevor uns Gott, der Glaube an Christus als ewig gezeigt wurde, wie wir vor Gott gerecht werden können, wurden wir mit dem vom Gesetz bewacht und beschützt, bis Gott den Weg des Glaubens offenbarte. Lasst es mich noch auf eine andere Art und Weise ausdrücken. Das Gesetz war unser Vormund und Lehrer, bis Christus kam. Aufgrund des Glaubens an ihn werden wir vor Gott gerecht gesprochen. Und da Christus nun gekommen ist und mit ihm der Weg des Glaubens, brauchen wir das Gesetz als Vormund nicht mehr. Und so seid ihr alle Kinder Gottes durch den Glauben an Jesus Christus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, gehört nun zu Christus. Nun gibt es nicht mehr Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freie, Männer oder Frauen. Denn ihr seid alle gleich, ihr seid eins in Jesus Christus. Und weil ihr nun zu Christus gehört, seid ihr die wahren Nachkommen Abrahams. Ihr seid sein, seine Erben und alle Zusagen Gottes an ihnen gelten euch.
1: Wie sage ich immer, wenn ich das Mikro nehme, Mirko? Genau, das sage ich diesmal nicht. Ich sage, wir machen in Galata weiter. Mir ist gerade im Gebet, in der Anbetungszeit eingefallen, dass ich jetzt am 1. Januar oder wahrscheinlich dann am 31.12. fünf Jahre in dieser Gemeinde bin. Und. Äh, Okay, das war jetzt gar nicht beabsichtigt. Und ich wollte nur sagen, dass ich heute mich mit dem Galaterbrief weiter beschäftige, hat damit zu tun, dass ich mich einfach so richtig reingegraben habe und ich einfach begeistert bin von diesem Buch und ich noch nicht so schnell davon lassen konnte, dass ich schon auf Weihnachten heute so um schwenken konnte und dabei ist mir aber wichtig geworden, dass ich euch danken möchte dafür, dass ich das große Vorrecht habe, mich so intensiv damit zu beschäftigen. Ich könnte auch was anderes machen im Leben, anders mein Geld verdienen, aber Gott hat mich berufen und ihr habt mich angestellt und ich will sagen, dass ihr als Gemeinde wirklich ein toller Arbeitgeber seid. Nicht nur, dass ich fünf Jahre sehr pünktlich mein Gehalt bekommen habe, was natürlich auch nett ist, ähm, aber auch sonst macht er in mir insgesamt das Pastorendasein wirklich sehr leicht. Also vielen, vielen Dank dazu und dafür. Versprochen ist aber, dass es an den beiden Gottesdiensten an Weihnachten wirklich um Weihnachten geht. Also mit dem Galater geht es wirklich erst am 12. Januar dann weiter. Auch am 29.12. hat Peter versprochen, weiter über Weihnachten zu predigen. Und auch am 1. Januar predige ich über die Jahreslosung. Versprochen. Okay, Aber heute noch einmal Galater. Letzte Woche habe ich ja gezeigt, dass das Thema Gnade das Thema ist, was sich durch die ganze Bibel zieht. Versucht damit aufzuräumen, dass die Bibel irgendwie zwei Bücher ist und zwei Götter hat. Im Alten Testament gibt es dann das Gesetz und Gott ist ziemlich hart irgendwie. Und im Neuen Testament gibt es dann Gnade und Liebe und Jesus. Und wie ihr vielleicht denken könnt, ist heute sozusagen die andere Seite der Medaille. Wenn ich letzte Woche gesagt habe, dass es Gnade auch im Alten Testament gibt und die zentrale Botschaft des Alten Testaments gibt. Da muss ich heute sagen, dass es auch das Gesetz im Neuen Testament gibt. Das ist ein bisschen umstritten unter Theologen, aber ich hoffe, ich kann euch davon überzeugen und kann euch aber auch erklären, was nun von dem Gesetz noch gültig ist und was nicht. Also die vier Punkte, die ich heute habe, ist erstmal kurz überlegen, was ist überhaupt Freiheit? Dann, was ist mit Gesetz gemeint, wenn von Gesetz gesprochen wird? Was will das Gesetz erreichen? dass wir das verstehen, was überhaupt die Funktion des Gesetzes ist und dann schließlich zum Schluss doch noch ein bisschen weihnachtlich, was hat das alles mit mir und Jesus zu tun? Also zuerst, was ist Freiheit, was ist das Gesetz überhaupt, was will das Gesetz erreichen und was hat das mit mir und Jesus zu tun? Es gibt ja so ein paar ganz zentrale menschliche Grundfragen, die sich Menschen zu allen Zeiten und auch egal wo sie leben und welche Religion sie angehören, eigentlich stellen uns die Frage, was ist eigentlich Freiheit? Und ich möchte das jetzt schon mal aufgreifen, weil Freiheit eines der zentralen Wörter im Galaterbrief ist, das wird uns jetzt besonders Kapitel 4 und dann besonders Kapitel 5 beschäftigen, und ähm, anderes wichtiges Wort und Galatas ist ja Rechtfertigung. Aber Freiheit ist eben auch ganz wichtig. Und die Frage ist, was ist denn echte, wahre Freiheit? Und da gab es dann immer hauptsächlich zwei Camps. Ähm, die eine propagiert, ähm, Freiheit ist Freiheit zu etwas. Also ich bin in der Lage nun etwas zu leben. Und die anderen sind der Überzeugung, nein, nein, Freiheit meint hauptsächlich Freiheit von etwas. Also die zwei Camps sind... Wie gesagt, es ist egal, ob das gibt es in allen möglichen Schattierungen, in allen Glaubensüberzeugungen, so diese beiden Camps. Also ist Freiheit eine Freiheit zu einem Leben mit gewissen Werten, mit gewissen Ordnungen und Zielen? Oder ist Freiheit eigentlich Freiheit von jeglichen Erwartungen? Und für uns Christen die Frage, ist Freiheit eigentlich die Fähigkeit, Gottes Gebote zu halten? Weil Gott uns die Kraft dazu gibt und die Liebe dafür. Oder ist Freiheit nun gar keine Gebote mehr zu haben? Das ist so ein bisschen die Fragestellung. Da könnten wir sehr lange drüber diskutieren, aber ich komme gleich heraus mit meiner Haltung, mit meiner Antwort. Und zwar hat das Matthias Claudius ganz wunderbar zusammengefasst. Eine zutiefst biblische Überzeugung meines Erachtens. Und er sagte, ich weiß gar nicht, ob ich das... Ja. Sehr schön. Und nicht der ist frei, der tun kann, was er will, sondern der wollen kann, was er tun soll. Okay? Nicht der ist frei, der tun kann, was er will, sondern der wollen kann, was er tun soll. Wenn man das mal in eine Beziehung vielleicht ähm, hineinnimmt, in eine gute Freundschaft oder eine Partnerschaft, in eine Liebesbeziehung. Das ist auch dabei. Bin ich dann wirklich frei, wenn ich dem anderen zuliebe das tue, von dem ich weiß, dass es ihn glücklich macht? Oder bin ich erst dann richtig frei, wenn ich mein Ding machen kann? Und die Frage ist im Alltag sehr, sehr, sehr konkret. Und da werden wir uns immer wieder entscheiden müssen. Wichtig ist, dass wir wollen können, was wir tun sollen, hat damit zu tun, das, was die alttestamentlichen Beter immer gesagt haben, Herr, ich liebe dein Gesetz. Ich finde das toll, ich bin begeistert von deinen Ordnungen und ich danke dir für den Geist, der mir hilft, das jetzt neutestamentlich, das auch zu tun. Gut, aber das schauen wir uns jetzt ähm, etwas genauer an, vielleicht noch als letzte Einleitung was mich am Evangelium so begeistert, was mich von der Botschaft von Jesus Christus, eine Botschaft von Jesus Christus so begeistert ist, dass sie zwei Dinge zusammenbringt, die wir eigentlich oft nicht zusammenbringen. Dass Gott nämlich Menschen haben möchte, machen möchte, so verändern möchte, dass sie einerseits total locker, entspannt und frei sind und gleichzeitig mit sehr hohen ethischen Maßstäben Die Botschaft ist, dass wir dann ganz frei werden, wenn wir eng an Jesus Christus gebunden sind. Das ist natürlich irgendwie ein Paradox in dieser Aussage, aber das ist zutiefst die Wahrheit von der Freiheit. Wir als Christen, diejenigen, die vom Evangelium leben, wir werden weder Relativisten noch Moralisten. Wir gehören weder zu den Relativisten, die sagen, es gibt nichts allgemeingültiges, alles ist gleich gut, jeder muss selber entscheiden, was ihm recht ist und was er für gut befindet. Das ist nicht die Auswirkung des Evangeliums. Aber genauso ist es nicht die Auswirkung des Evangeliums, dass wir Moralisten werden. Dass wir leben und dass wir erzählen, dass wir nur dann Liebe und Erfolg haben, wenn wir alles richtig machen. Auch das ist eine Verdrehung der christlichen Botschaft. Sondern vielleicht anders ausgedrückt, wie es manche, wie es hört sich an wie so eine typische Liebzeile. Ähm, weil ich geliebt bin, wie ich bin, will ich nicht so bleiben, wie ich bin. Das ist so eine Kernzusammenarbeit. Weil ich geliebt bin, wie ich bin, will ich eben nicht so bleiben, wie ich bin. Soweit als Einleitung zum Thema Freiheit. Jetzt zum zweiten Punkt. Was ist eigentlich mit Gesetz gemeint. Ich muss jetzt ganz kurz ein paar Minuten erklären, damit wir den Galaterbrief besser verstehen und auch vielleicht andere Stellen im Neuen Testament, was versteht man eigentlich unter das Gesetz. Obwohl die Bibel das Gesetz nicht aufteilt, ist schon bei den Kirchenvätern zu beobachten und besonders dann bei den Reformatoren wie Luther und Calvin, dass sie das ganze mosaische Gesetz, manche von euch wissen, das waren über 600 Gebote, die die Juden halten sollten. dass Das versucht wurde aufzuteilen in einen Teil, der nur damals galt und einen Teil, der auch noch für uns heute als Christen gültig ist. Und es wurde da eine Dreiteilung vorgeschlagen, die man jetzt nicht hundertprozentig durchhalten kann, aber die doch sehr hilfreich ist und die möchte ich euch eben weitergeben. Es gibt eine Dreiteilung in das sogenannte Moralgesetz, Zeremonialgesetz und Judizialgesetz. Okay, ich erkläre das, was dahinter steht. Entscheidend ist das Moralgesetz. Das sind alle die Regelungen, die unsere Beziehung zu Gott regeln. Das menschliche Miteinander und eben Themen wie Umgang mit Macht und mit Geld. Das ist alles das Moralgesetz. Bekannteste Vertreter davon sind die zehn Gebote. Und natürlich erwartete Paulus von den Galatern, wie auch von allen anderen Christen, dass sie diesen Teil des Gesetzes weiterhin befolgen würden. Das ist also immer noch gültig. Dann gibt es eine ganze Latte von Geboten, die sich so um Opfer-, Reinigungs- und Speisegesetze und sowas drehen, was Zeremonialgesetz genannt wurde. Und die, von denen Jesus selber sagt, dass er sie erfüllt hat, das heißt Paulus sagt, diese dürfen wir nicht mehr halten, wenn wir keine Juden sind. Wenn wir Juden sind, gibt es da noch eine besondere Regelung. Aber wenn wir keine Juden sind, dann dürfen wir die nicht mehr halten, weil wir sonst indirekt Jesu Werk für uns ungültig für ungültig erklären würden. Paulus hatte also ein doppeltes Problem mit den Galatern. Er hatte einmal das Problem, dass die Gebote achten wollten, die eigentlich schon erledigt waren. Die wollten das halten, damit sie so zum jüdischen Segenstrom gehören, weil sie nicht gemerkt haben, der Segenstrom ist jetzt eigentlich ganz zentral in Jesus. Aber was noch schlimmer ist und was Paulus immer wieder anspricht, ist die Tatsache, dass ihre Motivation falsch ist. Sie wollten das tun, um ihre Errettung vollkommen zu machen. Sie wollten eben noch Gesetze halten, um sicher zu sein, um selber was beitragen zu können, damit sie ganz sicher sind, jetzt bin ich gerettet das habe ich ja die letzten Wochen erklärt, dass das Paulus eben sagt, das geht nicht. Und ich springe schon mal in Galater 5, also ein Kapitel vorher, und da macht Paulus das ganz, ganz deutlich, was er davon hält. Hört zu, ihr Galater, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr auf die Beschneidung vertraut, Beschneidung ist so das Kern. Ähm, Zeichen dafür, dass man eigentlich das Gesetz halten möchte, dass man zum jüdischen Volk gehört. Wenn ihr auf die Beschneidung vertraut, um vor Gott gerecht zu werden, dann kann Christus euch nicht helfen. Ich wiederhole es. Wer sich beschneiden lässt, der muss sämtliche Vorschriften des Gesetzes erfüllen. Denn wenn ihr durch das Gesetz vor Gott bestehen wollt, seid ihr von Christus getrennt und aus der Gnade gefallen. Nirgends spricht Paulus so radikal. Und ich hoffe, dass wir das hören, weil gerade wir Frommen sind in der Gefahr, das Gesetz so zu missbrauchen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich will nie, nimmer, in keiner Situation meines Lebens aus der Gnade fallen. Nie. Das ist das Schrecklichste, was ich mir vorstellen könnte. Soweit die beiden Hauptteile und dann gibt es noch diesen dritten Teil, Judizialgesetz. da geht es dann um die Bestimmungen, die sie halten müssen für den Staat Israels damals. Da kann man in der Regel das nicht auf unseren heutigen demokratischen Staat übertragen, deswegen gilt das eigentlich auch nicht mehr. Gut, soweit, Luther hat das so zusammengefasst, Christus hat uns vom Fluch, nicht vom Gehorsam des Gesetzes befreit. Christus hat uns vom Fluch aber nicht vom Gehorsam des Gesetzes befreit. Und hier meint er das Moralgesetz. Gut, jetzt aber gucken wir uns nochmal genau an. Was will das Gesetz erreichen? Welche Funktion hat es überhaupt? Paulus spricht hier ein Problem an, was damals irgendwie herumschwirrte und das auch uns, wenn wir in der Bibel lesen, begegnet. Und zwar sagt in Galater 3, Vers 17, der Bund, den Gott mit Abraham schloss, konnte nicht 430 Jahre später aufgehoben werden, als Gott Mose das Gesetz gab. Sonst hätte Gott ja sein Versprechen gebrochen. Das möchte ich nochmal grafisch zeigen. Das war ja das, was ich letzte Woche, jetzt mal die Grafik. Ja. Das war ja die Adventbotschaft von der letzten Woche. Also, ungefähr 2000 vor Christus hat Gott Abraham etwas versprochen, hat gesagt, du wirst einen Nachkommen kriegen, und das verspreche ich dir hundertprozentig, durch den die ganze Welt, auch jeder Berliner, gesegnet werden soll. Jeder Mensch auf Erden, der je lebt und je leben wird, soll unendlich Gutes durch diesen Nachkommen ähm, erhalten. Und dieser Nachkommen, habe ich dann gezeigt, war eben Jesus. Und Gott hat sichergestellt, dass er das erfüllt weil er das an keine weiteren Bedingungen gebunden hat. Er selber hat sich dafür verpflichtet, ich mache das selber und das ist auch so geschehen. So und jetzt ist die Frage, wenn das eigentlich alles so klar war. Also Abraham war 2000 Jahre vor Christus, das ging auf Jesus hin, so null unsere Zeitrechnung. Und jetzt natürlich die Frage, warum dann noch das Gesetz? 430 Jahre nach Abraham, also sagen wir mal so um 1500 vor Christus, kam eben Moses, ne, der Beginn des Volkes Israel, und der hat dann dieses Gesetz gekriegt mit diesen ganzen Bestimmungen. Und natürlich auch die zehn Gebote. Wozu? Warum macht Gott das noch? Und da gibt es zwei Gründe dafür, die Paulus hier nennt. Also. Welche Aufgabe hatte dann das Gesetz? Wozu brauchte Gottes noch? Paulus sagt, es wurde hinzugefügt, um ans Licht zu bringen, dass wir mit unserem Tun Gottes Gebote übertreten. Und, so, und sollte so lange in Kraft bleiben, bis jener Nachkomme Abrahams da war, auf den sich Gottes Zusage bezog. Also bis zu Jesus. Also Paulus macht deutlich, das Gesetz ist nicht gegeben worden, um uns zu retten, um zu unserer Rettung beizutragen, sondern es ist wegen, wörtlich, unserer Übertretung willen hinzugegeben worden. Das heißt, das Gesetz zeigt unser Problem. Nämlich, dass wir nicht so leben können, wie Gott das möchte. Aber das Gesetz zeigt nicht die Lösung. Und die Aufgabe des Gesetzes war, uns das Problem wirklich deutlich zu machen. Damit wir, schreien zu Gott, ich habe ein Problem und du musst jetzt irgendeine Lösung bringen. Und die Lösung ist dann Jesus selbst. Und Paulus streut immer wieder so einen Satz ein wie in Kapitel 4, Vers 21. Also ihr Gelatte, ihr wollt euch also dem Gesetz des Moses wieder unterstellen und ich frage euch, hört ihr nicht, was eben dieses Gesetz sagt? Guckt doch mal ganz genau hin. Und was das Gesetz wirklich sagt, das gucken wir uns jetzt mal bei Jesus an. Um auch mit der Überzeugung aufzuräumen, dass Jesus ja so nett war und so tolerant und immer alles durchgehen lassen. Nein, Jesus hatte eine sehr interessante Haltung zum Gesetz. Und eine Sache, die Jesus ganz wunderbar machte, war, dass er den Leuten, gerade den Leuten, die sagen wollten, ich bin eigentlich gut, ich kann so leben wie Gott, wie Gott das möchte, wenn ich mich anstrenge. Diesen Leuten sagt er unter anderem folgendes, und ich könnte mehrere Beispiele nennen. Matthäus 5, Vers 21 sagt er, wisst ihr, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, du sollst keinen Mord begehen? Wer einen Mord begeht, soll vor Gericht gestellt werden. Das ist ganz klar, alle wussten, Mord ist nicht gut. Ich würde sagen, selbst die meisten Berliner würden sagen, Morden ist nicht besonders gut. Und dann kommt man eben ins Gericht. Und alle Zuhörer von Jesus sagen natürlich, klar wissen wir das, aber kein Problem, ich habe noch niemanden umgebracht. Alles unter Kontrolle. Und jetzt fängt macht Jesus weiter und sagt, ich aber sage euch. Und immer wenn Jesus sagt, ich aber, wird es ungemütlich für uns. Weil er sagt, jeder, der auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, der gehört vor den Hohen Rat. Das war damals so die äh, Gerichtbarkeit. Und wer zu ihm sagt, du Idiot, der gehört ins Feuer der Hölle. Ja. Ähm. Was macht Jesus hier? Er zeigt das ganze Ausmaß des Gesetzes. Er zeigt, klar von euch hat noch in Taten keinen umgebracht. Aber wie sieht es mit euren Worten aus? Wie sieht es in euren Gedanken vielleicht aus? Ist euch so ein Gedanke schon mal rausgerutscht? So ein Wort? Ähm, mir schon. Ich stände hier nicht. Wenn es nach dem Gesetz gehen würde. Also. Jesus macht es noch schlimmer, indem er sagt, Leute, die ihr aufs Gesetz vertrauen wollt, guckt mal wirklich hin, guckt mal eine Etage tiefer in euer Herz, in eure Gedanken und dann merkt ihr, dass ihr alle vor Gott schuldig werdet. Jesus hat mal folgende Formel geprägt für seine Haltung des Gesetzes. Ich bin nicht gekommen, um das Gesetz aufzulösen, sondern es, um es zu erfüllen, also er hat es nicht abgeschafft, er hat erstmal das ganze Ausmaß gezeigt und dann aber toll, er hat es erfüllt. Und wenn wir uns das nochmal bei Augen machen, dass er das wirklich erfüllt hat in dieser ganzen Tiefe, dann ist das schon allein anbetungswürdig. Ich denke, wow, Jesus war einfach, ist und bleibt, wie wir gesungen haben, einzigartig und ganz wunderbar. Aber Paulus hat eben das im Hinterkopf, Jesu Haltung zum Gesetz, hat auch diese Stelle im Hinterkopf und zieht die Konsequenzen ganz klar für die Galater. Wieder zurück zum Galaterbrief, die Verse 22 und 23. Aber in der Schrift heißt es, dass wir alle Gefangene der Sünde sind, sodass wir Gottes Verheißung nur empfangen können, indem wir an Jesus Christus glauben. Bevor uns der Glaube an Christus als Weg gezeigt wurde, wie wir vor Gott können, gerecht werden können, Wurden wir vom Gesetz bewacht und beschützt, da steht wirklich eingeschlossen, bis Gott den Weg des Glaubens offenbarte. Was Paulus ganz deutlich macht, ist, du kommst da nicht raus aus diesem System. Wenn du das Gesetz wirklich ernst nimmst und ein bisschen sensibel bist und ein bisschen aufrichtig dir gegenüber, dann kommst du nicht raus. Das ist wie eine Gefangenschaft. Das ist wie ein eingeschlossen sein. Und das Schöne ist, dass Paulus deutlich macht, das gilt nicht nur für Juden, es gilt nicht nur für die, die das jüdische Gesetz haben, es gilt auch für die Galater, die keine Juden waren und damit es gilt auch für uns Berliner. Und das möchte ich zeigen, wie das für uns als Berliner gilt, wie unsere Gesetze heute aussehen. Kapitel 4, Vers 8 sagt Paulus zu den Galatern, früher als ihr den wahren Gott noch nicht kanntet, sah das ganz anders aus. Damals dientet ihr Göttern, die in Wirklichkeit gar keine Götter sind und ihr wart ihre Sklaven. Was meint er denn damit? Ich versuche das mal auf die heutige Zeit zu übertragen. Ein Hauptgrund für Minderwertigkeit, mit denen sich viele Menschen in unserer Gesellschaft rumschlagen, oder Scham oder Depressionen, ist genau das, dass wir alle nach Standards leben, die wir nicht erreichen. Es gibt alle möglichen Dinge, und die Bibel macht das sehr deutlich, wir können alles nehmen im Leben, Erfolg, unser Aussehen, Sex, Arbeit und machen es zum höchsten Standard zu unserem Gott und versuchen, das mit aller Kraft zu erreichen. Die Bibel nennt das dann eine Art von Gottesdienst oder Götzendienst. Und dieser Gottesdienst, dieser Eifer, der macht uns fertig. Der bringt uns unter Stress, wir können nicht mehr abschalten, wir leben in der permanenten Angst zu versagen. Und Das fängt früh an, mittlerweile in der Schule, ne, mit den Noten, wenn ich keine guten Noten habe, dann kriege ich keinen guten Job. und Wenn ich keinen guten Job habe, habe ich kein Geld nachher, wenn ich kein Geld habe, was bin ich denn schon? Oder wir können das auch aufs Aussehen belegen. Ne? Wenn ich gut aussehe, dann werde ich geliebt und kriege vielleicht einen Partner und habe ich vielleicht eine Familie und dann ist mein Leben gesegnet und glücklich und so weiter. Deswegen muss ich von früh an an meinem Aussehen rummachen. Kliniken und, und therapeutische Praxen sind voll mit Menschen, die ihr Potenzial nicht erfüllen. Und das ist genau die Beschreibung, die Paulus im Römerbrief sagt, was Sünde beschreibt. Ihr, fallt, ihr erreicht nicht das, was ihr eigentlich bei Gott haben solltet. Die Herrlichkeit. Und genauso geht es uns aus. Also Kliniken und therapeutische Praxen sind voll mit Menschen, die ihr Potenzial nicht erfüllen. Warum? Die an den eigenen oder den Erwartungen, an, äh, Erwartungen anderer gescheitert sind. Das ist das Gesetz heute. Und Paulus, Fazit dieser ganzen Misere ist, ihr Galater, seid ihr wahnsinnig, seid ihr verrückt. Wollt ihr wirklich wieder an dieses alte System von Leistung, Belohnung und Versagen, Stolz und Minderwertigkeit zurückkehren? Und die Antwort ist klar. Er sagt, überlegt doch bitte, bitte, bitte nicht. Also wozu das Gesetz? Die erste Funktion, es macht uns nicht gerecht, es kann überhaupt nichts dazu beitragen zu unserem Leben, sondern es zeigt nur, dass wir es aus uns heraus eben nicht schaffen. Anders ausdrückt: das Gesetz hat die Funktion, es soll uns zu Jesus führen. Nun kommen wir zur zweiten Funktion. Und ich trinke kurz was und ich, ihr dürft kurz verschnauben. Also erste Funktion, es soll uns zu Jesus führen. Zweite Funktion, es will uns erziehen. Das Gesetz will uns erziehen. Lasst es mich noch auf eine andere Weise ausdrücken, sagt Paulus in Galater 3, Vers 24. Das Gesetz war unser Vormund und Lehrer, bis Christus kam. Aufgrund des Glaubens an ihn werden wir vor Gott gerecht gesprochen. Ihr merkt dieses aus Glauben vor Gott gerecht erscheint. das kommt Paulus immer. Man sagt, du hast es doch jetzt verstanden, du musst doch nicht in jedem Satz immer wieder reinbringen. Aber anscheinend ob es passt oder nicht, also das ist ihm anscheinend wichtig, das gibt es immer. Aber jetzt das Gesetz, Vormund und Lehrer, Hintergrund ist, dass das in der Regel in den Häusern ein Sklave war, also wenn die Familie so viel Geld hatte, dass sie überhaupt an Bildung und so denken konnte, es war dann ein Sklave, der im Haus als Erzieher und Lehrer fungierte. Und dieses Bild ist interessant und bisher habe ich das immer nur so verstanden, dass na Lehrer und Erzieher ist immer eine Begrenzung. Das heißt, ich bin kindlich, habe selber nicht verstanden und wenn, der, wenn ich erwachsen bin, dann brauche ich den Lehrer nicht mehr, dann ist es vorbei. Tim Keller hat eine andere Sicht davon und die hatte mich überzeugt. Er sagt, natürlich ist einerseits ein Lehrer und ein Erzieher ist für eine Zeit des Kindseins, aber... Wenn es gut läuft, bereitet uns ja die Erziehung, die Ausbildung auf das Leben als Erwachsener vor. Auf ein Leben, wo ich selber freie Entscheidungen treffen darf und soll. Und ich habe das mal auf unsere Familie jetzt übertragen, wenn unsere Erziehung abgeschlossen ist, dann hoffen Daiko und ich ja nicht, dass wenn die Kinder dann erwachsen sind, dass alles, was wir ihnen beigebracht haben, alles, was wir denken, was das Leben lebenswert macht, was wichtig ist und so, dass die, was weiß ich, zum Studium irgendwo hingehen oder zur Ausbildung oder irgendwie heiraten, wechseln von so und sagen, oh, endlich, ganz weg damit. Bloß nie wieder von diesen Gesetzen und Geboten und den Werden im Hause Sumann. Schrecklich. Ich würde sagen, bei manchen würden sie es gleich denken. Aber wenn es gut geht wird sich das doch so entwickeln, dass das, was wir ihnen mitgegeben haben, irgendwann sie das verinnerlichen und das zu ihrem eigenen Wertesystem wird. Das heißt, das Ziel Gottes ist durch die Erziehung, dass diese Regeln, diese Gebote, dass die eben jetzt nicht mehr als fremd empfunden werden, als von außen aufgedrückt, sondern als was, was zu mir gehört, wo ich sage, ja, das ist gut, so will ich leben, ich sage, ja, dazu. Ich merke dann, dass die Regeln und die Mittel, also dass die Regeln und Gebote keine Mittel sind, womit mich die Eltern kontrollieren oder wo ich vielleicht Angst vor Strafe habe oder, heutzutage also nennt man es ja Konsequenzen, und unsere Kinder fragen, Na, ist das nicht doch eine Strafe? <lacht> ähm, alles immer gar nicht so einfach auseinanderzuhalten. Aber deutlich ist, dass das sich umändert. Für die Kinder oft ist das immer so ein Druckmittel von außen und ist eigentlich eher ärgerlich. Aber wenn es gut geht und wir halbwegs sinnvoll <lacht> erzogen haben, ähm, dann sind das natürlich gute Lebensordnungen, die sie als richtig erkennen und hoffentlich die Beziehung zu den Eltern stärkt und die Eltern weiterhin wertgeschätzt werden und erkannt wird, dass die Eltern das aus Liebe getan haben. Und selbst wenn uns das als Eltern nicht voll gelingt, wir können uns sicher sein, bei Gott ist das auf alle Fälle so. Aus Liebe. Und wir wollen ihn zurücklieben. Und interessant ist auch, dass ich erst dann, wenn ich frei bin, wenn ich erwachsen bin und wirklich selber motiviert bin und fähig bin, danach zu leben. Freude und Dankbarkeit geben viel mehr Ausdauer, viel mehr Kreativität, viel mehr dranbleiben als Angst vor Versagen und Strafe. Vorher haben wir eben hauptsächlich gehorcht um Willen, damit wir hier nicht den Schlechteren ziehen oder irgendwas von Mama und Papa erhalten ne? oder eben von Gott erhalten. Jetzt fangen wir an zu gehorchen, um Gott eine Freude zu machen und um zu werden wie er. Ne? Wenn die Eltern irgendwann denken, wenn, ich meine äh, wenn die Kinder irgendwann denken, Mensch, meine Eltern sind eigentlich ganz cool und ich schätze die und ich weiß, die lieben mich und oh, ich sag's auch, ich habe die auch total lieb, dann ist es gar nicht so schlimm, wenn man sagt, Mensch, ich werde wie mein Papa oder ich werde wie meine Mama. Und das ist natürlich das, was Gott sich von uns so wünscht. Noch eine eine kleine Nebenbemerkung, die nicht absolut notwendig ist für den Text, aber die ich für sehr wichtig halte. ist: Ich bin davon überzeugt, dass nur diejenigen wie wir, die wir nicht das, dem Gesetz gehorchen müssen, um bei Gott Punkte zu sammeln, damit wir zurückgeliebt werden, dass nur wir das Gesetz wirklich ernst nehmen können. Warum? Wenn ich immer Angst hätte, denn das, was ich sehe und was da an meiner Unvollkommenheit aufgedeckt wird, wenn ich immer Angst haben muss, dass mich Strafe erwartet, dass Gott seine Liebe zurück was würde passieren? Ich würde es verdrängen, ich würde es vertuschen, ich würde es kleinreden, ich würde ablenken, ich würde versuchen, mich selber zu rechtfertigen. Und immer wenn wir das machen, dann merken wir, wir haben es noch nicht verstanden mit Gottes Liebe. Aber wenn ich wirklich weiß, dass ich aus Gnade gerettet bin, dass seine Liebe steht, dass er alles für mich getan hat, dann kann ich das ertragen zu sehen, wie ich bin. Und geht zu so hin und sagt, bitte wieder um Vergebung. Aber weiß zutiefst, dass meine Beziehung zu ihm dadurch nicht erschüttert ist. Das Bild ist natürlich, wem gebe ich am liebsten meine Fehler zu? Natürlich dem besten Freund oder dem Partner, der mich wirklich liebt, der mich wirklich annimmt. Dann kann ich das riskieren. Sonst nicht. Und so soll es auch mit Gott sein. Gut, ich komme zum letzten Punkt. Was hat das jetzt alles mit Jesus und mit mir zu tun? Ich hoffe, das Wort ist schon bisher klar, aber ich möchte es noch mal auf den Punkt bringen. Was bedeutet das nun? Vers 21 sagt Paulus die Frage, bedeutet das nun, dass das Gesetz im Widerspruch zu Gottes Zusagen steht? Und er sagt, wie immer, ausgeschlossen. Aber es ist eine gewisse Spannung, das will ich gar nicht äh, verhehlen. Da ist äh, eine gewisse Spannung in unserem Leben. Ähm und die Frage wäre, stehen Gnade und Gesetz nicht doch irgendwie im Widerspruch zueinander? Steht nicht Gottes Liebe, meine Freiheit und seine Gebote ja widersprechend? Sind die nicht wirklich so gegensätzlich, dass man es doch nicht versöhnen kann? Und ich würde sagen, aus Christlicher, aus biblischer, vom Evangelium geprägter Sicht würde ich sagen, nein, es ergänzt sich. Ich möchte es an zwei Beispielen deutlich machen. Einerseits wird es ganz deutlich in der Kreuzigung. 2. Korinther 5, Vers 21, da sagt Paulus, also in einem anderen Brief, an eine andere Gemeinde, sagt er, den der Sünde nicht kannte, also Jesus, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Was heißt das, auf unser Thema bezogen? Am Kreuz war das Gesetz voll Gesetz. In dem vollen Ausmaß. Gott nicht gesagt, naja, das war jetzt nicht so schlimm oder schauen wir mal oder dumm gelaufen oder schwammen drüber. Nein, Blut drüber. Blut drüber. Also, Gesetz war voll Gesetz und niemals war Liebe mehr Liebe als in diesem Moment. Nie gab es sozusagen mehr Gesetz und mehr Liebe als in diesem Moment der Weltgeschichte. Aber noch ein anderes Beispiel, eines meiner Lieblingsverse im Neuen Testament. Etwas, was mir selber sehr wichtig ist. Johannes schreibt, beziehungsweise zitiert Jesus. Jesus sagt da, einem seiner Freunde, einer seiner Jünger, derjenige, von dem manchmal gesagt ist, der Lieblingsjünger. Das ist immer ein bisschen schwierig, so eine Kategorie. Aber der schreibt Folgendes auf, was Jesus gesagt hat. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und ein bisschen weiter. Wer meine Gebote kennt und sie befolgt, der liebt mich. Und weil er mich liebt, wird mein Vater ihn lieben und ich werde ihn lieben. Und ich werde mich ihm persönlich zu erkennen geben. Herzlich willkommen im Kreis der Liebe. Ganz wichtig, wir treten nicht einfach selber in diesen Kreis der Liebe. Der gleiche Johannes macht sehr deutlich, dass er sagt, wir lieben, warum? Weil er uns zuerst geliebt hat. Und wir werden sozusagen von seiner Liebe hineingezogen in diesen Liebeskreis. Und dann verstärkt sich das gegenseitig. Ich merke, ich bin geliebt und dann lerne ich Gott ein bisschen besser kennen und merke, was ihm wichtig sind und welche Werte und was er geboten hat. Und ich fange an, danach zu leben. Und während ich anfange, so zu leben, lerne ich Gott besser kennen. Und er kann mir mehr von sich zeigen. Und er offenbart sich mir mehr. Und das führt wieder dazu, dass ich so begeistert bin von dem Neuen, was ich jetzt von Gott erkannt habe, dass ich gar nicht anders kann und denke, wow, der ist ja fantastisch, der ist ja viel besser, als ich je geahnt habe. Gott ist so schön, Gott ist so herrlich, Gott ist so gnädig, so geduldig, so warmherzig. Ich will dich weiter kennenlernen. Und ich richte mich weiter aus nach dem, Herr, was gefällt dir? Wie soll ich leben? Wie soll ich diesen Lebensbereich jetzt regeln? Und so schaukelt sich das sozusagen nach oben. Also es sozusagen das Gegenteil von einem Teufelskreis, wo es nach unten geht, sozusagen ist der Gotteskreis, wenn ihr so wollt, der uns nach oben zieht. So, und was ist das Ende dieser Liebesentwicklung? Und was hat das mit unserer Freiheit zu tun? Das Ende sieht folgendermaßen aus. Wisst ihr, was Gott zu uns sagen wird, wenn unsere Liebe zu ihm vollkommen ist? Was wird er zu uns sagen? Tu, was du willst. Tu, was du willst. Wenn wir in Herrlichkeit sind, wenn wir im Himmel sind, werden wir alle aus vollstem Herzen tun, was wir wollen. Das ist keine Gefahr. In der Dreieinigkeit, in der Liebesbeziehung Vater, Sohn und Heiliger Geist <lacht> Macht jeder, was er will. Und es ist ein ständiger, ewiger Ausdruck von Liebe. Und da sind wir noch nicht ganz. Und deswegen brauchen wir immer noch mal das Gesetz, brauchen wir die Erinnerung, brauchen wir zeigen, wo wir noch nicht lieben, wo wir egoistisch sind. Aber das Ziel ist absolute Liebe, maximale Liebe und maximale Freiheit. Und das wünsche ich mir und das wünsche ich euch allen. Amen. Ich bete noch. Lieber Herr Jesus, wenn ich das Evangelium ernst nehme und wenn ich so verstanden habe, dass es in allem wirklich um dich geht, bin ich einfach begeistert zu sehen, dass ich immer wieder bei dir lande. Und egal, wo ich einsteige in der Bibel und egal, welches Thema ich aufgreife, und auch vielleicht gerade an dunklen und schwierigen Stellen, am Ende wartest immer du auf uns. Mit deinen offenen Armen, mit deinem ewigen Liebesjahr zu uns. Und das ist einfach so wunderbar. Und dafür möchte ich dir von ganzem Herzen danken und ich bete, dass du schenkst, dass wir tiefer einsteigen in diesen Liebeskreis, uns von dir mehr lieben zu lassen, uns verändern zu lassen und zu merken, wie wir das Allerschönste im Leben immer mehr erfahren, nämlich dich mehr und mehr zu lieben. Es gibt nichts Größeres, es gibt nichts Schöneres. Es ist nichts, was wir uns erarbeiten können. Wir können uns nicht mit Geld kaufen. Es ist kein Geschenk unter Weihnachtsbaum, was annähernd so großartig ist, als zu merken, dass wir dich mehr lieben und wie wir in dieser Liebe ganz werden, heil werden, vollkommen werden. Hab du Dank dafür. Amen.